2: Escucha la H. Heraldo Radio. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables.
3: Dos mujeres que se dan la mano
4: El matiz viene después Cuando lo hacen por debajo del mantel Luego a solas Empezamos este dedo en la llaga eh, Escuchando a Mecano Y pues bueno, pues vamos con todo y pues tenemos una sorpresa maravillosa. Estas son las Quiero felicitar a una bellísima mujer, niña todavía, que además quiero, la quiero profundamente. Sé que fue una niña que llegó a este mundo con mucho amor de parte de sus padres. ¿Qué les puedo decir? Tenemos en la línea a Antonella por el día de su cumpleaños. Antonella. Hola. ¿Cómo estás, querida? ¿Cómo estás, Bien. querida Antonella? Estás festejando tu cumpleaños hoy y como pues sabemos que tenemos esta esta pandemia del COVID, pues no sé, no, no es posible hacer una gran fiesta como sí. tú siempre festejas tu cumpleaños, pero ¿cómo lo estás festejando? Muy bonito. ¿Sí? ¿Quién está contigo? Una, mi mamá, mi papá y una amiga. ¡Qué bueno, Antonela. ¿Y este, cuántos años estás cumpliendo? ¡Ocho años! ¡Ay, Antonella! ¿Y ayer empezaste las clases? ¡Sí! A ver, cuéntanos, ¿cómo fue para ti? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué significa para ti en estos momentos que estamos, pues bueno, no podemos convivir todos porque pues hay una pandemia? ¿Pero cómo empezaste todo esto? Antonella. Muy bonito. Qué bueno, mi amor. Pues, este, nomás te queríamos hablar aquí todos tus compañeros y todos tus amigos del dedo en la llaga para felicitarte, para desearte un cumpleaños maravilloso y decirte que te queremos mucho.
5: Yo te amo, Adriana.
4: Ah, y Jorge también felicita a Antonella.
0: Muchas felicidades, querida Antonella, que te la pases muy bien. ¿Qué te regalaron? Cuéntame.
5: Eh, Me regalaron
4: algo para pintarme las uñas. Wow. Ajá.
5: Algo para hacer pulseras.
4: Ajá. ¿Sí? Okay. Entonces
0: te fue muy bien.
4: Te fue muy bien y además sí. tienes la compañía de tus papás, de, tu pa de tu papá, de tu mamá y de una amiga. Sí. ¿No? Y me regalaron una Barbie. ¡Ah, qué padre! Pues disfruta mucho tu día, mi amor. A ti y a todos los niños y niñas que cumplen el día de hoy, te mandamos un gran beso y qué bueno que lo estás festejando con amor y con muchísimo cariño. Muchas gracias. Un beso, mi vida. Pues ahí está Antonella que no sabes cómo la quiero, cómo la admiro, porque es una niña inteligente, chapa, para adelante de estas mujeres que vienen, pues nueva, vienen nueva pisando fuerte. Así es.
0: De estas mujeres que, que ya no se dejan, que, que señalan, que dicen...
4: Ok, oye, pues bueno, pues le mandamos un saludo a Antonella, la agarramos como fuera de base, pero bueno, de eso se trataba. <risa> es que de que fue fuera, una sorpresa, de que ¿no? fuera una, una sorpresa. Y este, y
0: pero, pues ¿qué? hay
4: otro tema, mandé Jorge a ver, no, dime. No, no,
0: no, no, iba a dar tus redes sociales. No, usted, pero
4: pues ahorita sí. ya empezamos, ya tenemos, tenemos este,
0: bueno, a ver, Jorge. El tema que tú eh, estabas, este, que, que uno de los grandes temas a nivel nacional que se están manejando hoy en día es el de Morena. El pues sí, o sea, Morena. pues
4: vamos a hablar con Jay Cole, que ya nos habían confirmado en la entrevista y que tengo pues mucho tiempo queriéndola, queriéndola entrevistar. Jay Cole, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Adriana, con mucho gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Jay Cole, pues este, tengo varios temas. Primero, eh, tengo aquí que, que, porque sé que tú eres una mujer que defiende mucho los temas de las mujeres y los has defendido dentro de Morena, sí. y tengo aquí que eh, el dinero que estaba destinado... Para apoyar todo esto de promover y desarrollar el liderazgo político de las mujeres en Morena, que son casi 25 millones, pues ya nos están dando a estos, a estas promo, a esta, pues qué serían cursos para promover este tema de igualdad en Morena, y que se desvió, pues no no quiero llamar la palabra porque pues no, ¿verdad? Pero se usó para, para, una, para otra revista que es la de Regeneración Nacional. ¿Qué me dices de esto? Mira, te diría, número uno, que nuestro estatuto establece
3: uh -huh. que tenemos que tener un periódico, un medio de comunicación impreso, uh -huh. y que para ello tenemos recursos y que lo veníamos haciendo. Pero en cuanto llegó... Eh, Ramírez Cuellas uh -huh. se le ocurrió que cancelaba este periódico Regeneración, que lo venimos haciendo pues desde que éramos movimiento que se llama Regeneración en honor a los Flores Magón y, y lo cancelaron y decidieron que no, que el único periódico que se va a hacer es el del Instituto. Creo que están tan confundidos y tan perdidos uh -huh. que no se dan cuenta que el instituto o la escuela de cuadros es un apéndice del partido, no Ajá. es el partido y el partido el apéndice del instituto. Y luego, inmediatamente en esa misma reunión, fue la segunda reunión de comité ejecutivo que tuvimos con Ramírez Cuellar, decidieron que también iban a cancelar el periódico La Regeneración, que es el periódico que hace o hacía la Secretaría de la Mujer. Y efectivamente, como tú muy bien lo dices, eh, eh, todos los partidos tienen un porcentaje del 3% para dedicar a los temas de la, del empoderamiento de la mujer, de la capacitación, de todos los, to, todo lo que sea fortalecimiento de, 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 de género. Y aquí hemos tenido severo problema porque inclusive venía el Día Internacional de la Mujer y de repente dijeron que ellos lo iban a manejar. La propia Carol Arriaga les dijo, oye... Perdón, pero que ahora resulta que los hombres van a llevar los programas de las mujeres. Varida. Sí. ¿De qué se trata? Pero así ha sido el machismo de este grupo que llegó con Ramírez Coyares de una manera tal que tienes que ver que para que nos dejen hablar es un problema que han decidido que ellos de, eh, manejan todo, no, no solo el presupuesto de, en temas de, de prerrogativas para el liderazgo político de la mujer, sino todo lo que tenga que ver con cuestión
4: de finanzas, ahí están amarrados. O es sea, y no tienen ni, ni voz tiene ni voto.
3: Finanzas, pero ellos sí
4: pero a ver, Jacob, tú eres este tú eres una mujer muy importante. Tú iniciaste todo este movimiento junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, y por esa razón hemos tenido que impugnar
3: ante el Tribunal Electoral tanto las resoluciones, las, las eh, convocatorias de Ramírez Cuellas, que no cumplían ni siquiera con el tema de género, donde el presidente de la República, desde que era jefe de gobierno, él le dio la mitad de los cargos de primer nivel a mujeres y la mitad a hombres. Uh -huh. Y nosotros, antes de que fuera por ley, ya lo estábamos cumpliendo y fuimos los únicos en cumplir con Morena. Y ahora, pues, tenemos todo un problema porque no quieren respetarlo. Y nos quieren culpar porque le dicen, es que han judicializado al partido. Quiero decir que los juicios que nosotros hemos metido, por más que sean, unos, en mi caso, han sido para defenderme de injusticias que la Comisión de Honestidad y Justicia quería realizar porque me quería, eh, eh, me querían poner una sanción pública de algo que no que no había yo ni ni hecho, no, que ni enterada estaba. Entonces, bueno, <risa> les hemos ganado esos juicios que han sido tremendamente ilegales e injustos y hemos impugnado las convocatorias de Ramírez Cuellas que luego me terminé dando cuenta que era lo que planeaba, que se las impugnáramos porque él lo que ha hecho, como se dice vulgarmente, es ir pateando el bote para que se llegara el momento en que ya no lo pudieran quitar y, nos, y lo confirmamos cuando nos encontramos que había solicitado que le dieran 90 días después de que terminara la elección del 21, o sea, se que quería quedar hasta el 22 él y las ocho personas que ilegalmente llegaron con él porque Berta dijo que iba a cubrir las vacantes, y no existían las vacantes, sin derecho a, a sin haber abierto un procedimiento, sin el, el debido proceso, los quitaron, y entonces estamos peleando con ellos, pero ahorita en la última reunión que convocó Berta Luján, uh -huh. decía eh, eh, Héctor Díaz Polanco, que tienen más de dos mil doscientas impugnaciones uh -huh. de Octubre o noviembre del año pasado para acá, o pues sea, imagínate en siete, ocho meses. Pues por más que tuviera yo y por más que tuvieran pues, los compañeros que yo puedo llegar a conocer, no creo que tengamos veinticinco, treinta. Yo tengo como siete, ocho, no sé cuántas. Pero imagínate decir que tienen dos mil doscientas, pues quiere decir que están haciendo las cosas mal y que esto es algo alarmante para un órgano de jurisdicción que no está atendiendo los temas importantes. Y que además es al que le pedimos desde un principio, cuando se hizo la reforma este, eh, eh, estatutaria, uh -huh. que se tomara el protocolo para el tema para los temas de género y no lo metieron. O sea, Entonces, sí, yeah. es un tema que vamos a pelear, por supuesto, y les vamos a ganar. O sea, les estamos ganando y les vamos a ganar todo, porque ellos están partiendo de la ilegalidad, porque ellos vinieron a generar problemas al partido, a, a generar discordia. A, a, a con un acuerdo que no existió en una reunión del 28 de febrero, a quitar a los delegados en funciones de presidentes, de secretarios de organización y secretarios de finanzas. O sea, realmente vinieron a agarrar al partido por asalto y parece ser que lo que más les importa realmente es el tema del dinero, del cual se han amarrado para no dejar que ni eh, la parte que son las prerrogativas para los temas de liderazgo político de la mujer, ni el periódico de Morena, ni nada de lo que se tendría que hacer se está haciendo. Es más, te voy a decir lo que está haciendo. Al en, en Coahuila, al, él ha tratado de doblar por, por los temas económicos a todos los comités ejecutivos estatales. Uh
0: -huh. Y a
3: los que no se dejan bajo ninguna circunstancia, como es el caso de Coahuila, uh -huh. ni un centavo. Tenemos a nuestro presidente, que es el secretario general en funciones de presidente, uh -huh. durmiendo en un colchón inflado dentro de las instalaciones de Morena. ¡Qué barbaridad! Saltillo porque no le dan ni para viáticos, él es de. Él es de ay, se me olvidó, él no es de Saltillo,
4: él es de Monclova. Ajá. Y no tiene ni. Nada eh, más porque no está de acuerdo con todo lo que se está haciendo al interior del partido. Nada más porque no valida lo que está oh,
3: haciendo mira. Ramírez Cuellar, uh -huh. que obviamente están haciendo dentro de las ilegalidades. En, yo soy parte de la Comisión de Elecciones uh -huh. y dos miembros de la Comisión de Elecciones están haciendo todo tipo de atrocidad en Coahuila y en Hidalgo. Imagínate, la que está al frente de esta comisión, casualmente en la tómbola salió su marido en el primer lugar. Para, para mí, Dios
4: es este veras vergonzoso que, lo que están que haciendo que por cierto Jacob, ante esto que me estás diciendo y cómo se ocupó ese dinero que se supone que era para para capacitar y para darle más espacios a las mujeres y que se conociera los temas de, de igualdad de las mujeres y más compitiendo electoralmente este cómo ves tú esto que pues van a tener que elegir candidatas y candidatos ¿Y cómo va a estar la, esta, esta designación? Entiendo que la vez pasada se hizo por tómbola, pero ¿cómo se va a hacer ahora? ¿Igual? No, mira, no se hace todo por tómbola.
3: Ajá. Eh, normalmente, obviamente, eh, se pueden apuntar para, a, para ser candidatos todos los que quieran. Nosotros en el estatuto está establecido que tenemos que evaluar sus trayectorias uh -huh. para los cargos que están eh, buscando o que quieren. Y eh, y luego de los que quedan, así los mejor calificados, se van a encuestas. Uh -huh. ¿no? okay. Y solamente para lo que para lo que se usan las famosas tómbolas, son para los pluris. Okay. Pero aún para los pluris eh, tenemos que evaluar perfiles, no se puede meter a cualquiera. Claro. Entonces, pero no meter a, a, la, a la familia, no a mi marido, a mi sobrino, a mi amigo, o sea, tampoco. Y eso es tristemente lo que, lo que se lo ha que hecho. Y por es... esa razón se los han impugnado y yo creo que obviamente también eso pues lo van a tener que
4: reponer. Oye, Jacob, ¿y cómo viste todo esta determinación que tomó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, pues, que ha dispuesto que Morena designe bien cuesta la dirigencia nacional este año? Tú cómo lo ves. Mira, yo yo lo veo muy bien. De uh -huh. hecho, el presidente de la República
3: hace un año, Ajá. exactamente, propuso que la decisión de el, del presidente del partido se diera por encuesta. Uh -huh. Pero ahí se quejó, se negó Berta Luján uh -huh. y, y la Comisión de Honestidad y Justicia no uh -huh. aceptaron. Yo obviamente desde un principio dije por supuesto que sí. Normalmente el presidente vamos pasos agigantados adelante de nosotros, pasos, Luz puede decir que va adelante, y siempre sabe cómo resolver los problemas o cómo evitarlos. Y tristemente pues, eh, este pues no, no, no entendieron, no reconocieron la importancia y la valía de lo que el presidente estaba proponiendo. Ahora la Sala Superior lo, lo resuelve y, y, y dice que sea el INE quien lo haga. Para nosotros es muy positivo porque se lo quitas de la mano a un grupo faccioso, pero la resolución, mucha gente solamente ha contemplado que va, el INE va a hacer esa convocatoria. Las, las resoluciones tienen temas mucho más importantes. Número uno, la resolución anterior le dio a Ramírez Cuellar y al grupo que entró con él, a los ocho que entraron con él, o sea, estos nueve, les dio como plazo hasta antes del último día de agosto para que resolvieran. Luego... Quedó claro que no resolvieron lo que les mandataron, que era haber llevado a cabo eh, la, las asambleas y la elección y la encuesta y la renovación del padrón. Entonces toma decisiones eh, la, la sala superior y le da 45 días al INE. Nada más que ellos quieren creer o decir que se los dieron a ellos. No, se los dieron al INE. El plazo de ellos ya se acabó. Okay. Ya ellos tienen que tomar sus maletas. E irse, y más vale que se las lleven vacías porque no se pueden llevar nada del partido, por cierto <risa> pero, pero ya se tienen que ir y se tienen que ir los nueve eh, inmediatamente, y yo creo que si tuvieran vergüenza, la verdad Ramírez Cuellas ya tendría, con un poquito de vergüenza, haber dicho bueno, pues ya, no me salieron las cosas, me fue mal, me regreso de diputado, y ya no sirvo para esto y listo, porque nada más vino a generar conflictos y problemas, entonces esperarse hasta que, hasta el treinta para irse, pues son unos días, pero pues yo creo que es más bonito irse por la propia. Sí, salir por la puerta y no por la puerta de atrás. Claro. Pero pues, aquí él está esperando que lo saquen a pasadas. Yo creo que eso está muy feo. Es mejor que se vaya de una vez. J. Porque esta, la, designación, la, la resolución dice que ellos
4: ya terminaron su, su estancia y se tienen que ir. J. Cole, eh entonces, ¿tú estás de acuerdo en que se haga por encuesta? ¿Tú, particip ¿tú vas a participar? Por supuesto yo voy Tú vas voy a, participar? a participar, porque se había mencionado que a lo mejor no, tú sí vas a participar. Mira, seguramente el que mencionó que a lo mejor no
3: es alguien a quien no le conviene que yo vaya claro. a la encuesta, Yo debo decir que sé que soy la más posicionada, y esto lo saben muy bien mis contrarios, al grado que ha habido quien dice que es que no voy a ir, aclaro, por supuesto que voy a ir, y sí voy a ir a la cabeza, okay. y número dos... Eh, también han, han, tratado de ensuciar mi nombre, lo que trató de hacer Ramírez Cuellas en una forma de lo más indolente y absurda, pero que se le ha ido cayendo de las manos todas sus mentiras y sus manipulaciones, sin mayores resultados. Pero trataron de ensuciar mi nombre y ensuciar mi imagen. Y creo que lo único que resultó es ¿Y ¿Por qué? J. Que Cole? Se ¿Por, ellos?
4: ¿Por qué? Porque, o sea, con la fuerza que llegó Morena a la presidencia de la república. O sea, Morena, el presidente viene de Morena. Y no entiendo si tú trabajaste toda la campaña, estuviste dando la cara, ¿por qué habría de, 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 de quererte tapar el paso, vaya? Pues mira, porque, primero,
3: porque quisieron agarrar el partido por asalto, ¿no? No trabajaron para crear el partido, esa es una realidad. No, este. Pues en los momentos difíciles nunca estuvieron con nosotros, ni en los templetes, ni en los mítines, ni en las marchas, ni en ningún lado. Tú puedes buscar fotos en... Pues ahí todo está hoy en Internet y ellos no existen, no están... Ah, ahora sí vienen a querer parecer que son muy morenistas. El otro día Ramírez Collar decía, es que en el nuestro estatuto está claramente establecido que el presidente tiene que ser consejero. Y yo digo, a qué bueno que ahora ya le queda claro porque cuando él aceptó que lo pusieran de presidente él no es consejero ni nacional ni estatal y ayer revisando unos documentos estaba viendo que firmó, le firmó la convocatoria a Berta Luján sin ser consejero. Eso es un delito, es una ilegalidad absoluta. Entonces, ahora sí ya le dice a los de la, de, a los de la a sala superior que tienes que ser consejero. Pues sí, pero él no es consejero, entonces él no puede ser presidente. Lo primero que tenéis, se mordió la lengua, se tendría, lo primero que decir, sí, pues yo no aplico, yo no tendría por qué estar aquí.
4: Oye, Jacole, entonces entonces este, tú vas y tú... Tú sientes que vas a ganar otra vez la dirigencia. O sea, tú vas a volver a ser presidenta de Morena.
3: Así es. Mira, yo fui candidata yo en el último momento de la de nuestro eh, congreso pasado en el del 2015, mil pues quince. Los últimos faltaban siete minutos para que se cerraran cuando yo me registré para secretaria general y gané con una mayoría importante, muy importante, sin haber hecho campaña, sin haber hecho nada. Y ahora eh, pues voy a ir otra vez, pero ahora para la presidencia uh -huh. del partido. Uh -huh. Tengo méritos que me validan. Uh -huh. Yo creo que algo que hay que contemplar para los que quieran ser, que no sean solo por el glamour de llegar a un partido que es un partido triunfador, uh -huh. el partido del presidente, el partido del poder, sino que vean qué le pueden aportar a, a, al partido. Uh -huh. Que nos digan, quien quiera apuntarse, bienvenido. Pero que nos digan cuántas encuestas han ganado, que nos digan cuántas campañas han ganado, cuánta, cuánto, a cuántas campañas han ayudado a ganar, uh -huh. cuáles son sus cartas para que sean electos como presidentes del partido más importante. Porque imagínate alguien que no ha ganado encuestas, que no ha ganado campañas, que nunca ha trabajado para las campañas. Pues qué papelón puede hacer o que nos, nos hunde. Claro. Entonces no no nos funciona. Entonces necesitamos ver esos méritos, pero también cuando llegaron al partido, qué méritos tienen en el partido, porque si no ahorita se va a querer apuntar cualquiera, pues no, también los méritos valen claro. el tiempo de militancia y el trabajo y lo que hayan
4: aportado para el Así partido. Así es. Oye, Jacob, y la última pregunta que te haría es eh, si no te fuera favorable la encuesta, ¿lo aceptarías? Mira, yo siempre voy a aceptar lo que se haga legalmente, okay. pero no
3: hay opción, porque hasta ahorita lo que yo veo no tengo competencia, okay. honestamente. Así como la veo, digo, ponme al que quieras y no tiene más trabajo que yo, más méritos que yo, no es que sean fundadores del partido, no han caminado con el presidente, no han repartido, sea, que me digan cuántos periódicos de regeneración han repartido, cuánto han brigadeado, cuántas puertas han tocado, cuándo han ido a la montaña, cuándo han andado en las barrancas. Que me lo que me demuestre, claro, porque yo sí andaba, yo sí tengo trabajo, nosotros
4: son puro jarabe de pico. <risa> pues muchas gracias Jacol, yo te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y que te expreses así, porque esa es la Jacob que conocemos, esa es la Jacob que respetamos, ¿no? Una mujer que ha luchado por el partido, porque ahí están como bien dices las fotos y el trabajo. Ahí están los resultados, hablan por mí, gracias Adriana por decirlo, porque luego dicen que no soy políticamente correcta. Podría no ser políticamente correcta, pero soy yo, y los otros son puras Las pura, mujeres cuando hablamos la verdad, cuando, las mujeres cuando hablamos la verdad, generalmente no somos políticamente correcta para los demás. Mira, no somos políticamente correctas, pero somos más que correctas Así en es. todo lo que hacemos. Gracias, J. Cole. muy buenas tardes, gracias. Buenas tardes, Adriana, gracias a ti. Pues Aquí tuvimos a Jaco, ¿qué tal, eh? Tal cual, muy las cosas adelante, directas ¿no? y las cosas directas y de frente. Y la verdad, pues, yo creo que todos los candidatos son respetables, pero pues la que tiene más trabajo es ella. No,
0: la que o sea, más, la, ¿no? sí. la que la
4: que, Garro, la, la que estuvo la al frente, ¿no? al frente del partido. Que ganó la presidencia, pues es Jacob. O sea, así no queremos, así. luego no nos ven a decir que nosotras y sí estamos con tal o cual. Desde Aquí entre es que hemos entrevistado partido. a todos y a todos les hemos pedido su opinión. Bueno, pues es la opinión de Jacob. Les podrá gustar o no, pero pues ahí los micrófonos del Heraldo y del de Dedo en La Llega siempre está abierto.
0: Y ahí es como antes no. que fuera partido.
4: Bueno, pues nos vamos a un corte y regresamos con Estela Libera que vamos a hablar sobre este tema de las protestas en León, Guanajuato y la justicia para Evelyn. Regresamos aquí al dedo en la llaga.
2: El álbum.
0: En su programa El Dedo en la Llaga, transmitiendo aquí por el Heraldo Media Group, el Heraldo Radio para todo el país. Y la cuenta de Twitter de Adriana Delgado es arroba Adri Delgado Ruiz. Bueno, al, ¿por qué? Aire, al aire, Adriana Delgado. Oye, es que no me escuchan.
4: Oye, pues este es. Unas 300 mujeres realizaron una protesta en León, Guanajuato, contra el acoso sexual y tocamientos que sufrió la joven Evelyn de 17 años de edad por parte de los policías municipales el pasado 14 de agosto en las inmediaciones de la plaza del, Expiator del templo expiatorio, lo cual denunció en redes sociales. Y bueno, pues ante esto, muchas mujeres salieron a solidarizarse con Evelyn y lo que encontraron fueron golpes, violencia. Y poca atención, porque además, Jorge, seguimos en este tema de violencia contra las mujeres. Y lo peor, lo peor es que nuestras autoridades, que son las que deberían de cuidarnos, pues son las
6: que nos agreden. Y por eso tenemos a Estela Libera. Estela. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenas tardes a ti, a la UIP. Pues, ¿Cómo es un gusto ves este contigo? caso de, las, de
4: 300 mujeres? Y que además las llevaron a la, las llevaron a, pues, las, este, metieron en la cárcel,
6: o sea, sin sí. investigación, o sea, vamos, ni siquiera, sí. o sea, una, a ver, este, la te escucho. Sí, lo que lo que, lo que es in, in, vaya, irrebatible son los videos que circularon en redes sociales, precisamente con esta violencia a la que aludes. Hay varios videos donde se ve claramente la acción de la policía, mujeres literalmente, literal ahorcando a las manifestantes y las pegan contra la pared y vaya, están las, las huellas de moretones en los brazos, en las manos, donde se ve que realmente las golpearon a puño limpio se llevaron a 22 chicas entre ellas a una menor de edad y, y creo que no hay que perder en el contexto, no hay que perder de vista que Guanajuato fue el año pasado la entidad con el mayor número de homicidios dolosos de mujeres tuvieron 322 pero solo calificaron 18 como feminicidios o sea, está por arriba del Estado de México y de Chihuahua y resulta que allá nada más hay 18 feminicidios y todo lo demás fueron homicidios dolosos por eso es que las mujeres de Guanajuato desde marzo, en aquella marcha que coincidimos del 8 de marzo, que pronto hará un año Adriana Guanajuato, fue una de las eh, entidades donde más manifestaciones hubo en Acámbaro, en Celaya, en Irapuato y en León, pues en un, en un estado que es conservador y cuyo presidente municipal, en este caso el de León, eh, Héctor López no se tentó, pero ni siquiera no digo el corazón, la razón para mandar a la policía y mandar, mandarlas a, a detener, detener a las detener y golpearlas, y golpearlas que es lo peor. Fíjate, este, uh -huh. la te cuento nada más lo que una
4: de ellas este, pues declaró dentro de la patrulla una gente, bueno, Evelyn, me jaló el pelo todo el camino, me soltó puñetazos en la nariz, en la cabeza, denunció la joven según se escucha en la grabación difundida por la red por los derechos de la infancia, o sea, mujeres, muchos colectivos, feministas, legisladoras y organizaciones de la sociedad civil han alzado la voz para denunciar. Estela, y, y es terrible porque no solamente Guanajuato se conoce por esta violencia contra las mujeres, sino también por
6: el grado de delincuencia y que no cesa. Sí, hay una absoluta ingobernabilidad. Y, y, y lamentablemente la policía solamente se hace presente en las manifestaciones de las mujeres. Eh, hay ya una, una denuncia por violaciones a los derechos humanos y a las garantías individuales, porque lo que hicieron, insisto, es, es irrebatible cuando ves las fotografías, los videos que circularon de la golpiza que les pusieron a las mujeres. Pero ¿sabes que es lamentable? Y lo decías bien, Adriana, al principio, pues no termina esta violencia de género. Estamos en medio de una crisis de la pandemia, que hace que este tema de pronto, como en casos de Guanajuato, vuelva a surgir, surgir en las conversaciones, pero donde la, la responsabilidad sin duda la tiene la autoridad, en este caso el presidente municipal y el gobernador, que tienen que dar una respuesta Pero el gobernador dice denuncia. que él no tiene
4: responsabilidad, o sea, tú llamas a las oficinas de comunicación social para tener alguna, alguna declaración ya si no quieres del gobernador Diego Sihue, sino del procurador este, por el del procurador del estado y te dicen que no, te remiten a las oficinas del presidente municipal que él
6: sea el que responda. O sea, perdón. Pues sí, porque lo que deberían por lo menos eh, es condenar los hechos y decir que se va a investigar hasta sus últimas consecuencias que, que lo ha dicho a nivel de la presidencia municipal, pero que suena otra vez a un mero discurso que al rato se le va a olvidar a la gente. Resulta que cuando se dio la marcha también hay algunos videos, Adriana, donde no solamente se ven las agresiones contra las chicas, que hicieron lo mismo que, que las mujeres han hecho aquí en la Ciudad de México y en otras partes de la República, de hacer PIN en fin, y, y, y también había gente que, perdón por la expresión, pero les, que les gritaba, cosa que desafortunadamente es común. Pinches viejas locas. En un estado donde el conservadurismo es la ideología casi principal, es terrible lo que pasa porque está justificando la sociedad este actuar contra jóvenes porque una de ellas, insisto, era menor de edad. Fue la primera que liberaron si tontos no son, pero por lo menos el gobierno pero eso ciertamente no debe condenarlo. Municipal,
4: Estela, también es del ámbito del, de la procuración de justicia del estado. Es correcto. Es correcto. Esto tiene y que. Y yo esto, te eh... pondría todavía más allá. Las mujeres hemos peleado para que el tema de los feminicidios se convierta en un tema que esté tipificado en el código penal, ya que quieren adecuar a todos los códigos penales, no del del de los estados a que sea
6: un código federal. Es correcto. Y tú lo decías hace rato con mucho tino. No es posible desvincular desafortunadamente el tema de la violencia eh, de, del narco en el estado de Guanajuato con la violencia de género, porque también está estudiado que muchas de las eh, mujeres son, son utilizadas o son Así que este, es, este por lo menos en las cifras del año pasado, Guanajuato sigue siendo un estado que superó a Chihuahua, que es decir mucho, y al Estado de México en el número de homicidios dolosos contra las mujeres. Y la verdad es inadmisible la reacción del gobierno del Estado y de la Procuraduría del Estado de Guanajuato frente a una circunstancia grave de violación a los derechos humanos que quedó más que clara el pasado sábado. Deseamos que estos colectivos de mujeres que fueron de los más activos desde marzo pasado realmente no se queden calladas eh, y que finalmente estén insistiendo en que se dé cumplimiento a la investigación que ya levantaron en la Procuraduría de los Derechos Humanos, no en la municipal, tienes toda la razón, en la del Estado de Guanajuato que ya abrió un expediente de queja que deseamos y esperamos que no se quede solo en eso.
4: Claro, porque, o sea, nomás están pasando
6: la bolita porque tal parece
4: que a los problemas, a los temas de mujeres, pues como, como bien lo dijiste, así nos contestan pinches viejas pendejas, ¿no? O locas, sí, sí, sí. Sí,
6: sí o locas, ¿Perdón, que, esa que es, es la palabra que común, usan. Una que un agresión verbal
4: sobre otra, pero ya aquí en el caso de Evelyn lo tuvo que denunciar por el por 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 internet, Estela, porque pues la maltrataron, la toquetearon, la este golpearon.
6: O sea, sí, y, lamentablemente, eh, ella lo dice bien, no es lo mismo, eh, no solo interactuar, sino, sino rebatirle a un policía que cuando se te acercan un montón, ella misma dice, me intimidaron en colectivo, y ad, además de que la agredieron, la dejaron, la golpearon, eh, ejercieron violencia física, eh, y por supuesto que, que esto se tiene que averiguar y se tiene que castigar. Eso es lo más importante. Se debe haber una sanción pública y que no se nos olvide otra vez porque la pandemia nos tiene ocupados y la política, Adriana, nos tiene en otros temas cuando en realidad esto va a permanecer siguen matando mujeres. permanece más allá de partidos. Y siguen matando y
4: violentando a las mujeres, claro. ¿Tú cómo vas a poder con la fuerza de un de un policía
6: hombre? Imagínate sí, una jovencita. Sí, sí. Sí, porque porque ayer, bueno, el sábado, mejor dicho, el día de la manifestación, actuaron no solamente policías hombres, sino también, y que eso es lo más triste. Yo sé que ellas hacen su trabajo, pero en las imágenes es terrible ver cómo sí, las, las mujeres. mujeres golpean otras mujeres. Sí, no, bueno, a ver, finalmente ellos lo que se
4: justifican, Estela, es que las mujeres estaban destrozos y, y que las manifestantes, a ver, ya nos hartamos, Estela. Perdón. Sí, todo, todo, todo el ya tiempo nos hay, que decirlo, de hay que de que, que no seamos respetadas, de que seamos agredidas verbalmente, de que se utilicen este este
6: esquemas peyorativos para pedirse a las mujeres. Ya estamos es hartas. Estamos hartas, además de que no haya impartición ni procuración de justicia. Eso es lo que provoca la ausencia de un Estado de Derecho, que las mujeres salgamos, pintemos, protestemos, gritemos y, y bueno, que de... Que de te echen a la policía encima de la manera en que lo hicieron el sábado pasado. De verdad es inadmisible. Ojalá no quites de el dedo en la llaga de verdad estos temas, Adriana, porque desgraciadamente es algo que no vamos a no se va a no, y... ir de un día para otro y que no se debe olvidar claro. otra vez. Ojalá nos contexto. conteste el presidente municipal y el
4: procurador del estado para saber cómo va la investigación y este y, y cuáles son los castigos. Porque o sea no se puede así como así maltratar, violentar, agredir.
6: A ver si dan la cara, a ver si tienen pues los pantalones, digamos, de dar, de dar la cara el presidente municipal y el procurador en este caso. Pues sí, de este esto, no podemos bajar el de, de poner el
4: dedo en la llaga en esto porque siguen violentando, siguen, o sea, se pasan por, el, por, por, por todos lados, las leyes se
6: pasan, hay una, un grado de impunidad que lastima y lacera. Sí, y además tienen que saber una cosa. Si en marzo estas mujeres protestaron, las, las mujeres de Guanajuato, te decía, fueron de los colectivos más activos eh, a nivel nacional, si protestaron en, en, en marzo. Y en plena pandemia salieron cerca de 300 mujeres. Si no atienden este caso, el asunto no se va a quedar ahí, ¿eh? O sea, de eso tienen que estar conscientes las autoridades, porque y lo tiene rato, que otra vez también gobernación y hacer un señalamiento. Así es, es correcto. Y es. Entonces, qué bueno, insisto, que no se pasa por alto este tema y hay que estar pues, insistiendo y en ese sentido felicito siempre tu iniciativa de no dejar estos temas fuera de la agenda en, en la comunicación y en tu programa. Gracias, Estela Libera. Muchas gracias. Gran periodista y más conocedora de estos temas. Un abrazo siempre, gracias. Adriana. Regresamos contigo, Jorge.
0: Efectivamente, Adriana, lo que han dicho... Es muy doloroso para todos los mexicanos Y vamos a darle un giro completo a la información si tú nos lo permites ¿Por? Vamos con Don Pepe Carreño El dedo en la llaga por el mundo con José Carreño ¿Eh? Maestro José Carreño ¿Cómo están? Muy buenas tardes muy buenas tardes, maestro. Pues el tema obligado es el que arrancó la Convención
1: Republicana. Sí, ese es el es, 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 es tema obligado. Es un tema forzado incluso porque ayer, cuando comenzó la Convención Republicana, hubo dos puntos importantes a votar. Punto número uno, el, el intento del presidente Donald Trump para asegurar que las elecciones van a ser o están expuestas a trampas, están expuestas a fraudes, sobre todo por el problema del voto por correo, y segundo, el esfuerzo de los republicanos en general, no solo por presentar al gobierno Trump bajo la mejor luz posible, que sería natural, sino también presentar a los, a los demócratas de la manera más negativa posible. Esto parecería una novedad absoluta. Y 19 en las medidas que tomó, que fueron tardías, las uh, y todavía a la fecha no hay una política real En torno a, la, a cómo atender el problema Y de paso, pues la propia renuencia del presidente Trump Incluso a medidas tan simples como la mascarilla Como el uso de la mascarilla Crearon un problema que tiene más de 170 mil o 180 mil muertos Ahora en los Estados Unidos Y sin embargo, los republicanos lo presentaron anoche Como si fuera, hubiera sido un gran triunfo Por supuesto que para el lado republicano pues hay muchos que lo aceptan, tanto que un más del 50% de los partidarios del, del, del presidente Trump consideran que la cifra de muertos es aceptable para la situación. Entonces empieza la, la convención republicana con un dominio muy, muy considerable, un predominio muy considerable de la familia Trump. Anoche habló Donald Trump Jr., que es más Trumpista que Trump, si lo vale la expresión. Hoy va a hablar... Eric Trump, que es eh, o otro de los hijos del de, 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 de presidente, Barbara Ivanka, otra, otra hija del presidente, hablar hasta Tiffany Trump, que es la hija olvidada del presidente Trump, y están eh, desarrollando, pues ciertamente lo que tienen que hacer es pues, presentar no al Partido Republicano la lo mejor luz posible, sino al presidente Donald Trump, porque a final de cuentas, toda esta elección, toda esta campaña es alrededor de Trump y de lo que representa es, simple y llanamente, un referendo sobre el trabajo de Trump. y Hasta ahorita el fallo es negativo. Ellos, los republicanos, están tratando de hacer cambiar este veredicto y de presentar una situación completamente distinta que permita la, pos la posibilidad de reelección. Si lo acompañamos y si acompañamos esta ofensiva de, de imagen de relaciones públicas con el agregado de las denuncias de posibilidades de fraude en las elecciones, pues tenemos un panorama bien complicado. Primero, porque de acuerdo con una encuesta de la semana pasada, hasta un 40% de los estadounidenses creen la posibilidad de que haya fraude electoral o de, o de que al menos hay
0: posibilidades de fraude. Y más si se alimenta ese fantasma, ¿no, ¿No don, don Pepe? Y esa es
1: la segunda parte, el alime más el alimento del fantasma que además tiene una razón muy específica. Se, en la mayoría de los estados donde se espera haya un voto importante por, uh, por correo, se espera que la mayoría de los votantes que voten por correo sean demócratas, que son los que tienen temor a salir a la calle y a las aglomeraciones eh, que, que pudieran ser contagiosas de covid 19 Ese es el punto importante. 60 millones de estadounidenses tienen posibilidades de votar por correo y la mayoría de ellos son demócratas. Eliminar el voto por correo o cuestionar el voto por correo solo puede redundar en beneficio del presidente Trump. No se le puede culpar por tratar, se puede culpar a los estadounidenses por creerlo.
0: Efectivamente, y también de lo que nos damos cuenta es de que la caballada está muy floja ahí en el Partido Republicano porque no se ven nuevos cuadros, nuevas figuras a nivel nacional de su partido que pudieran por lo menos pues eh, no contender, pero sí respaldar y darle fuerza al presidente, al actual presidente Donald Trump, sino acompañarlo para, en, la, en, para solicitar
1: Jorge. el voto. Habría que verlo también de otra manera, don Jorge. Habría que verlo lo que este es, no es tanto el partido republicano tradicional, sino el partido de Donald Trump. Y lo vemos reflejado, por ejemplo, en la situación de, 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 de un grupo que se llama el Proyecto Lincoln, que está formado por exgobernadores, ex legisladores, exfuncionarios de alto nivel, ex, eh, incluso antiguos operativos políticos del Partido Republicano, que ahora están en una, en una pues, se puede decir, en una campaña no tanto en contra del partido que dicen que dicen respetar y querer sino en contra de Donald Trump, el hombre que se ha adoñado del partido y que tiene de, de alguna forma acobardados o sometidos a los integrantes del partido ante la posibilidad de hacerlos perder o de Así es, don Pepe Carreño,
0: periodista especializado en temas internacionales y editor de la sección Orbe del Heraldo de México. Muchísimas gracias, como siempre, aquí en su sección en el Dedo de la Llaga. Don Jorge, muchísimas gracias. Al contrario, y es momento del Momento Pivot.
2: Momento Pivot con Oscar Sandoval.
0: Oscar Sandoval... ¿Con qué nos vas a
5: Como sorprender pan. el día de hoy?
0: Muy bien tú. Pues
5: mira. Muy bien, muy bien. Pues mira, ya aquí en otros momentos, Pivot, hemos hablado de lo importante que juega la competencia económica para combatir la corrupción y las prácticas que limitan el desarrollo y crecimiento. Y nada más y nada menos que ahora tocó a los servicios de publicidad digital, que la COFES de la Comisión Federal de Competencia Económica pues haga una investigación para ver cómo se están moviendo los temas ahí. La pregunta es, ¿por qué es tan relevante mi querido Jorge? Pues mira, primero porque eh, la, la economía digital ha sido un tema pues de todos, ¿no? Porque la todos los días somos parte de ella, aunque no estemos directamente comprando, porque a lo mejor no estamos comprando, pero si estamos ahí seguramente sí estamos viendo publicidad y porque los números de crecimiento de este tipo de publicidad pues van a la alza Fíjate nada más que en 2019 la publicidad digital representó por primera vez la mitad de la inversión publicitaria a nivel mundial y en México. Eh, va solamente después de Brasil en términos de inversiones en donde se ha invertido en ese en ese año 2019 5.09 billones de dólares pero qué crees México es el país que tiene una mayor tasa de crecimiento de inversión en publicidad digital eh, con un 17%. Entonces, básicamente, prácticamente dos de cada diez pesos, eh, perdón, aquí el crecimiento, perdón, es una tasa del 17%. Y fíjate nada más, hay otro tema bien interesante. En México, siete de cada diez usuarios de audio digital escuchan contenido con publicidad, es decir, que prefieren no pagar a la empresa que brinda este servicio y que toptan mejor por escuchar la publicidad. Entonces... Aquí estos números nos muestran qué tan importante es para la economía, sobre todo para estos momentos en donde pues hay que ponernos a reactivar y a trabajar la economía eh, el, el, el hecho de que la publicidad digital esté tomando un papel tan relevante. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer la COFESIO? ¿Por qué voltea los ojos hacia esta industria? Uno, pues por el crecimiento. Y dos, pues porque tienen que checar que las empresas con más poder no estén limitando el crecimiento de otras a través de ventajas que limiten eh, la competencia. ¿Qué tipo de ventajas serían estas? Pues, por ejemplo, que si compras eh, en un, eh, un tipo de publicidad, tienes que comprar en otra. Exclusividades que suban eh, precios, que si no tomas sus condiciones no te vendan publicidad. Es decir, cosas que hagan que eh, menos personas o menos empresas se queden con esta importante tajada de inversión. Y por el otro... Que eh, si no se están quedando con esta tajada, pues que los precios no se eleven porque unos pocos quieren que se eleven. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que la publicidad digital, aunque no estemos comprando por Internet, sí estamos viendo publicidad digital y que pues que la COFEC pues está investigando para ver si hay cosas que sobre las cuales tenga que opinar más profundamente de acuerdo a la ley. ¿Cómo ves? Pues
0: muy, muy importante lo que estás comentando, mi querido Oscar, pero es que sin innovación no hay crecimiento
5: ciertamente y justamente fíjate muchas veces no invertimos innovación porque luego se ve atorado en estos temas y es uno de los lastres que luego tiene la la, la innovación entonces es muy importante que se esté llevando a cabo este tipo de investigaciones, porque además, quienes eh, nos dedicamos o hacemos cosas para estar innovando, pues vemos en esto un tema positivo. Porque Así es, y hoy precisamente
0: escribió funcionar. sobre eso muy puntualmente y muy recomendablemente, pues Adriana Delgado, aquí en el Heraldo de México, impreso sin innovación no hay crecimiento, por favor, revísela entre el portal www .com mx y busque la, la la columna, de verdad que no tiene desperdicio. Mi querido Oscar, el jueves próximo.
5: El jueves nos vemos ahí para los sustos de la semana. Nos vemos y nos oímos para los sustos de la semana. Tu Twitter, Osandoval awesome, Sáenz, y ahí estamos para cualquier cosa, comentario, duda, sugerencia. Ahí estamos. Y el Twitter de Adriana Delgado es arroba Adri
0: Delgado. Ruiz, esto ha sido el dedo en la llaga, nos vemos el día de mañana a nombre de Adriana Delgado les mandamos un buen saludo